0: Ahora todo es por competencias. Competencias por aquí, competencias por allá. Y la tendencia en la educación también es que ahora todo sea por competencias. Pero, de una vez por todas, ¿qué son las competencias? Ella es Adriana. Y él es Edgar. Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo a la máxima potencia autorizada. Bueno, pero algo algo, ¿verdad? Pues peor es nada. ¿Entendieron? ¡Sí, profe.
1: Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Ya estamos de regreso, Edgar y yo, para traerles todo lo que haya que saber sobre educación, pedagogía, el universo y todo, y lo, todo demás. lo demás. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Muy bien, Adriana. Aquí pues muy descansado después de un merecido reposo veraniego. Bueno, reposo hasta donde se pudo.
1: Claro, claro. ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué estuviste haciendo en el verano?
0: Bueno, este, este verano pude dar un curso por primera vez, no había tenido clases de verano previamente y estuve en un curso de estructuras de datos para jóvenes ingenieros de tercer semestre que pues había una parte que repetía y una parte que estaba adelantando sus cursos, así que teníamos... Este, un grupo bastante heterogéneo y bastante bueno, una experiencia que, que me agradó aunque pues eso de comprimir en 30 días lo que habitualmente se reparte en 18 semanas es todo un reto para todos ¿Y tú Adriana, qué estuviste haciendo?
1: Uh, yo también tuve la oportunidad de dar un curso de verano por primera vez eh, era un curso pues era por parte de la universidad, pero como de educación continua. Y fue un curso muy especial porque dimos un curso de español para personas repatriadas, en particular eh, gente deportada de los Estados Unidos, uh -huh. ciudadanos mexicanos deportados de Estados Unidos, que por eh, sus circunstancias de que se fueron muy pequeñitos a Estados Unidos eh, hablan mejor inglés que español entonces no es que no hablen el idioma lo hablan muy bien, es su lengua materna su lengua de casa, pero nunca aprendieron a escribirlo formalmente, nunca recibieron una educación formal en, en español y entonces eh, eh, estuvimos ayudándoles con otros dos profesores y yo Ahí estuvimos ayudándoles ahí con cuestiones ortográficas gramaticales de redacción eh, también vimos un poco de, de literatura mexicana un poco del contexto sociopolítico en méxico que también se pues se fueron y se perdieron o sea, no saben quién es el tío gamboín por dios
0: no sufrieron <risa> la, el error de diciembre
1: Ajá, no 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 veían chabelo
0: chabelo que ya no lo podemos ver más.
1: Que no podemos. Ver. Bueno, o sea, son, son nimiedades, pero, pero son elementos culturales que los. O sea, pues que te hacen sentir como foráneo cuando pues este es su país. Y pues de ahí por ahí hicimos un. un o por ejemplo, el significado de la palabra ahorita.
0: <risa> Nada más representativo de la mexicanidad
1: que pero pues no ellos no, no crecieron con eso, no lo vivieron, o sea, lo, lo vivieron en casa, pero no lo vivieron como como social, socialmente como lo que significa en la sociedad mexicana ahorita.
0: Sí, ahorita te lo ahorita te pago, ahorita te lo digo. Sí, los, sí, sí. Para los eh, escuchas de que no son mexicanos. Eh, un día tenemos que hablar específicamente del, de la relatividad del tiempo que se genera con el ahorita
1: Sí, como que se abre una brecha entre el tiempo y el espacio <risa> eh, Se crea como un universo paralelo y ahí, en, en ese universo, ahí está el, la dimensión del ahorita
0: Sí, en un resumen, ahorita eh, representa un momento entre el ahora y el nunca en cualquiera de los dos extremos y en medio Uf, de ellos puede caer. Po,
1: ajá, exactamente. Entonces, pues, ay, estuvo, fue súper gratificante, súper bonito. Hice muchos amigos, eh, me dio la oportunidad de, de conocer historias de gente muy interesante y también de convivir con mis compañeros profesores con los que estuvimos trabajando esto. Y también si quieren escuchar más en el podcast de Ask the FLN, este que, Learning Network. del Flip Learning Network, que, que en el que estoy a veces de colaboradora con Ken Bauer, ahí le hola contemos, Ken. hola Ken, ya volvimos,
0: hola Ken hace, ah no esa es otra cosa,
1: ahí le ahí est estuve platicando más a detalle Ken sobre este curso. Y pues esa es la razón, de alguna u otra manera, por la que eh, estuvimos tomándonos este break de verano. Pero también ya para, estamos
0: aquí. También para prepararles pues materiales nuevos, como se dieron cuenta, ya tenemos una entrada renovada, una estructura que vamos a ir cambiando y vamos a ir mejorando de acuerdo a lo que a la experiencia que obtuvimos del, de la primera temporada.
1: Sí, ya tengo micrófono.
0: Para empezar, Adriana ya consiguió un micrófono decente. Bueno, un sí. micrófono.
1: Sí, mira, es, es muy curiosa la historia de este micrófono porque venía con un videojuego. <risa>
0: <risa>
1: un videojuego muy popular donde uno simula tocar instrumentos.
0: Bueno, eh, es un poquito difícil, aun cuando sabes tocar un instrumento.
1: En fin, sí, bueno, es, es que no es el juego no es de que sepas tocar el instrumento, ¿no? Es como de agilidad de los dedos, uh -huh. ¿no? sí, de coordinación, bien. coordinación ojo
0: mano. Entre otras cosas.
1: Es, es muy divertido me gusta. Sí, sí, sí.
0: Es, to, todos los videojuegos tienen su encanto y su y su y su utilidad.
1: No, no es cierto. Silent Hill no tiene encanto. Silent Hill deberían prohibirlo y retirarlo de las
0: de los ventas del mundo. Silent Hill tiene el encanto de, sumergir, de sumergirte en una atmósfera y en un ambiente que no está allí, al grado de que estás tan absorto en él que en un momento piensas que el que está al lado de ti no es un humano.
1: Sí, mira, deberían prohibirlo. <risa>
0: Muy bien, Adriana. Pues otra bueno. de las cosas que me pasó en el verano es de que entramos en una dinámica de generar una nueva experiencia para este semestre que va a comenzar, uh -huh. donde se va a desarrollar o crear un, un ambiente eh, de aprendizaje que está basado en un reto. ¿Por qué en un reto? Un proyecto, una, un, algo que tienes, tienes que cumplir, pero... No hay una fórmula establecida para, para hacerlo, sin embargo lo tienes que resolver, porque nos dicen ahora tienen que evaluar y este hacer que los, los jóvenes desarrollen competencias. Y pues habíamos escuchado la, la palabrita por ahí en algún lado, de que ya ves hay muchos artículos por ahí, revistas. Y la misma reforma educativa de la que ya hablamos menciona eso, educación por competencias. Y pues bueno, eh, surge la, la, la... Lo primero que uno se pregunta es ¿y qué es eso de las competencias? ¿Con qué se come? Eh, ¿Para qué es? Para qué, si, ¿Y cómo va a cambiar lo, lo que estoy el trabajo que estoy haciendo ahora?
1: Sí, bueno, ya el... el término educación por competencias ya tiene como... Yo tengo escuchándolo como 10 años. Uh -huh. Y y más lo que... O sea, y si yo tengo escuchándolo como 10 años, debe, debe tener circulando como 15, ¿no?
0: Más o menos. Uh -huh
1: y es muy curioso porque bueno ya lo he contado aquí en el podcast eh, yo uno de mis primeros trabajos cuando salí de la universidad fue eh, de profesora de preescolar uh -huh. fue mi primer acercamiento con la educación y de ahí no pude parar no O sea, fue como ahí, fue mi, mi primer acercamiento y luego fue una bola de nieve <risa> que llevó hasta la grabación de este podcast. Y lo que y, se acumula
0: en la semana. Y
1: muchas cosas más, ¿no? Pero pero la, en el jardín de niños donde trabajaba era muy curioso que todo mundo hablaba de la educación por competencias, pero nadie bien a bien sabía qué eran las competencias, ¿no? Era, o sea, como que a la gente se le llenaba la boca de decir, es que la educación por competencias, y la educación por competencias, pero, pero, por ejemplo, se confundía, un error muy común era que se confundía competencia con habilidad, uh -huh. ¿no? Eh, como que se, se creía que, que la, como que el, el, hace, el hecho de hacer, de aprender a hacer, como uh -huh. que la, pra, la práctica, poner en práctica el conocimiento y no nada más repetirlo de memoria, eso ya era competencia, ¿no? Uh -huh. Como, sí, sí, mi educación es por competencias porque no es pura teoría, también es práctica, ¿no? <risa> Entonces, ese era un error muy común que veía yo por aquella época. Todavía. Y hasta la fecha, Sí. No, y bueno, la competencia es algo mucho más complejo, ¿no? Uh -huh. y, y además que tiene dos acepciones, la competencia como en el ámbito laboral y la competencia en el ámbito educativo, cosa que a fin de cuentas son lo mismo, eh, sirven para cosas distintas.
0: Y bueno, en blanco y negro, ¿qué es una competencia?
1: Es... ¿Qué? <risa> ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
0: Sí, este del librito, ¿qué es una competencia?
1: No, no es cierto. Mira, según la doctora Marbella Villalobos, que fue mi profesora en la, en la maestría, y este, y que es una eminencia profesora de la Universidad Panamericana. Oh, este, oh. este, búsquense los libros de Marbella Villalobos. Marbella se escribe con, con V y con Y. Villalobos sí se escribe como suena. Eh, tiene varios libros publicados y básicamente son. Eh, biblia. O sea, son como. Lo, sí, la, la Biblia de todo docente. Están súper bien estructurados. Eh, tiene. Este, cómo hacer una clase práctica de matemáticas, cómo hacer una clase práctica de geografía o sea, no es súper buena okay. pero, pero bueno este, creo que uh, mi, mi, mi fangirlismo intervino para, para la doctora Marbella las competencias son un conjunto de comportamientos socioafectivos y de habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea.
0: Ok, o sea que el, la persona sea capaz de, de, de conseguir eso y de hacer eso qué se supone que debe de poder hacer eh,
1: que la persona sea capaz de hacer eso que se supone que debe hacer
0: uh -huh.
1: involucrando el, con, el conocimiento las emociones las habilidades eh, o sea, no nada más que lo haga sino que sepa explicarlo que sepa sentirlo, que, que sepa comunicar lo que está haciendo, que pueda enseñarlo a otros, que. O sea, que no, que no lo haga como el borras, que no lo haga como el, como el borras, sino que sea consciente de lo que
0: está haciendo. Que no se aviente como el borras. Es,
1: eso es una competencia. Me
0: en cae otra, en otra literatura, en otras cosas que he leído lo mencionan como el saber, el saber hacer y el saber ser. O sea, este porque una de las cosas que eh, hacemos en la educación tradicional o en como hemos trabajado hasta ahora es lo que mencionaste hace rato de evaluamos las habilidades. Eh, tienes la habilidad para resolver un problema de matemáticas, bueno ahí te pongo el examen o un, una, una tarea un, o una un problema, problema específico. Pero pues acá este ya lo de saber, o sea que conozcas o que tengas la información o la capacidad de, de generar esa información para poder utilizarla en lo que. En, en la solución de, de, de diversos problemas Y bueno La interpretación que acá le daban A lo de saber ser Por ejemplo es Si estás estudiando para ingeniero Pues todas estas competencias Involucran o te llevan a Saber ser un ingeniero Propiamente Y puede ser muchas otras cosas Pero este, orientado, orientado hacia, hacia eso Pero se me hace interesante esta parte Que menciona lo de saber sentir o sea, este, porque al momento de, de, de meter la evaluación, eso cómo lo pudiese uno evaluar, o sea, cómo, cómo meter ese, ese componente de, del sentir.
1: Pues fíjate, ¿te acuerdas cuando hicimos nuestro episodio del, del nuevo modelo educativo…? cómo se habla de la inteligencia emocional
0: uh -huh.
1: que bueno, por ahí comentábamos que está muy bonito que estaba muy bonito que, que metieran temas de, de inteligencia emocional pero a veces los profesores no somos inteligentes emocionalmente uh -huh. ¿No? ¿de qué te sirve poder completar una tarea si no tienes, no sé, tolerancia a la frustración, ¿no? Uh -huh. que es, bueno, es, es, o sea, es, es una frase que me cae muy gorda porque se usa como mucho en. Se usa mucho en reclutamiento y selección, en, en búsqueda de personal como una manera de decir te vamos a traer en friega. Uh -huh. No, en las bolsas de trabajo siempre sale que tenga tolerancia a la frustración. No, que, que, aja, que, es una manera de decir, la persona que entra a trabajar aquí no, no,
0: no va a tener, su vida.
1: No va a tener calidad de vida. Uh
0: -huh. Sí, sí, pero, eso pero no es bueno. Eso es frustración, eso es estrés.
1: Sí, exactamente, ¿no? Pero es como un lugar común del, del reclutamiento. Bueno, pero me, me desvía del tema, ¿no? Uh -huh. eh, si una persona tiene la habilidad de realizar un trabajo, una tarea, eh y puede explicarte la tarea y puede enseñarle la tarea a otras personas pero no tiene eh, inteligencia emocional para desempeñar la tarea en el día a día, en un contexto laboral con más gente, con presión con con deadlines pues entonces no tiene la competencia no?
0: no es competente para ello
1: exactamente no, la, compete, la competencia implica, la competencia no es una habilidad, la competencia es, es ir más allá.
0: Sí, como este le pasa a algunos jugadores de fútbol profesional, que tú los ves en entrenamientos, en la televisión y en algunos partidos que su habilidad es, es mucha, pero que en los momentos importantes, cuando de verdad tienen que demostrar eso, conseguir el, el resultado, simplemente pues no están.
1: Exacto, o quienes tienen un temperamento muy difícil, como es el caso del alcalde de Cuernavaca.
0: <risa> que también es futbolista.
1: Sí, como es el que sí por eso que son muy buenos jugadores, pero siempre terminan expulsados, porque se pelean con otros, porque ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo, pero mi compañero Edgar está grabando con una corbata de moño. Sí. Qué bonito. Qué elegante. Qué, qué, qué bueno que te tomes en serio esto del podcast.
0: Es que he estado viendo mucho a Bill Nye y pues ya lo tengo como un role model y él utiliza mucho
1: Qué bueno es patas de pajarito. Qué bueno es Bill Nye, qué, qué bueno es, qué gran labor hace.
0: Sí, todos, de, todos deben de, de seguirlo al menos una vez.
1: Sí, les recomendamos en Netflix esta serie que se llama Bill Nye The Science Guy no, Bill Nye Saves the saves World, Saves the World, ¿no? sí. También está The uh,
0: Science Guy, pero este, no en Netflix mexicano.
1: Bueno, pero él es, él se hace llamar Bill Nye The Science Guy. Es, pues es básicamente, es una serie como como de divulgación científica popular, como lo que fue Big Man en su momento, para niños, pero Bill Nye es para... Entonces es como una combinación entre los programas estos de Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel y... Y estos eh, personajes de comedia gringa pero en lugar de entrevistar artistas y, y cantantes etcétera, pues hablan de ciencia y llevan expertos y todo, no, es una cosa muy maravillosa.
0: Que hablando de, de competencias, él pues no es un científico como los, los estereotipados es decir, él no está en ese, en ese estereotipo él empezó como stand-up stand-upero
1: bueno, pero estudió ingeniería mecánica, una cosa. Aeronáutica, así, ¿no? sí. 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 O sea, sí, sí trae un background lógico, matemático. Sí,
0: matemático. pero tiene la habilidad de poder explicarte temas en varios ámbitos de la, de, de la ciencia, de una manera pues que lo que lo entiendes. O sea, él desarrolló eso como parte de su de, de, de su experiencia queriendo ser eh, eh, cómico de stand up. Uh -huh
1: y de hecho, él tenía un programa para niños en los 90
0: uh
1: -huh. y, y ese eh, o sea, en, en Estados Unidos la competencia era Big Man contra Bill Nye y Bill Nye era mucho más popular pero aquí en Latinoamérica como el programa era más barato nos llegó Big Man uh
0: -huh.
1: y el resto es historia Ve, ¿no? Big Man es un, un ícono y, ay, y ya para no desviarme más, necesito aprovechar la oportunidad para decir que, que tuve la oportunidad de conocerlo, sí. a Big Man.
0: Me estuvo restregando las fotos en la cara durante varias semanas.
1: <risa> sí, hombre, es... Ay, no sé, es, es muy... Pero además es muy emocionante conocerlo porque pues uno creció con él y si uno tiene... Si uno como adulto tiene un poquito de pensamiento crítico... Es porque, o sea, en parte se lo debemos a él y, y, y o sea, y de, lo ves y platicas con él y todo y te mueres de emoción. Pero a él también le da mucha emoción porque después de que hizo el programa, su carrera se murió. O sea, Paul Salum no volvió a hacer nada hasta que alguien le dijo, oye, ¿tú sabías que en Latinoamérica la gente te ama? Y decidió hacer como una especie de tour hace algunos años hace como tres años ¿no? dos años y pues vino aquí a la UNAM a una feria de ciencias algo así y no se esperaba el recibimiento de la gente y lloraban entonces tú te emocionas de verlo pero él se emociona también porque él estuvo un ratote sin trabajar y sin y sin hacer nada y ahora pues ahora tiene Latinoamérica para él solo para el suelo.
0: Perfecto. Pero bueno,
1: pero bueno, perdón, competencias.
0: Que todo esto tiene, tiene que viene, viene conectado, ¿no? Es que nada más ahí lo aventamos.
1: No, Porque, sí. Pues,
0: si sí, ahorita sí. La, toda la educación es por, por competencias y pues que eso involucra una serie de también de, de habilidades de, para los profesores para meterse eso es ¿Tiene alguna, alguna importancia? ¿Por qué? ¿Por qué ahora la tendencia es de que la mayoría de la, de la educación esté orientada al desarrollo de competencias? ¿Por qué? Sí.
1: Pues porque alguien descubrió que si la gente, no, si la gente sabe hacer las cosas pero no sabe explicarlas, o si la gente sabe hacer las cosas pero solo las puede hacer cuando el ambiente está tranquilo y en paz, pues no es competente, valga la redundancia. Y pues así fue como nació una leyenda.
0: <risa> la leyenda de las competencias. Mira que es muy interesante esto que, 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 que hemos mencionado, porque me recuerda mucho una experiencia que tuve recientemente con un grupo. Uh -huh. Era un grupo, le llamábamos entre nosotros el Real Madrid. Porque los que estén versados en fútbol sabrán que a principios del siglo XXI, el Real Madrid... Eh, en, como en tres o cuatro temporadas contrató a lo mejor de lo mejor que había en el, en el mundo en ese momento incluso le llamaban los galácticos, porque era pura superestrella junta
1: ¿Era cuando estaba Zidane ¿tú es de esa banda?
0: Todos ellos exactamente sí que en un tiempo lo hicieron bien y en otros pues tenían dificultades porque juntar a tanto ego y tanta habilidad así es un poquito difícil de manejar.
1: Como en los Avengers Ajá
0: <risa> Llega un momento en que se pelean eh, Y nosotros teníamos al Real Madrid Porque teníamos a un conjunto de, de estudiantes brillantísimos Con muchísimas habilidades Y nuestra primera, nuestro primer pensamiento fue Vamos a conseguir un, cosas maravillosas con ellos pero se enfrentaron al, al reto y en cuanto las situaciones ya no les fueron favorables simplemente no pudieron con él es decir, el reto se los comió Más, eh, como decimos acá en el rancho se los tragó enteros y escupió los huesitos entonces eh, justamente observamos, observamos eso de que una de sus principales Observaciones, o mucho de lo que nos decían era eso: de que nunca tuvieron el ambiente favorable. Hablaban de sus compañeros, que no les dimos compañeros este, con las habilidades necesarias, de que no tuvieron muchas cosas y por eso no, 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 no podían avanzar. Entonces decimos: este, ¿hasta qué punto era su habilidad, su personalidad, su conducta, su ética? ¿O qué fue lo que lo que influyó para que, de mucha habilidad que tienen, al momento de encontrarse en una situación así, eh, lo decimos, salió el otro extremo que no habíamos conocido de ellos?
1: Ay, el Real Madrid. <risa> es como que lo amas o lo odias, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, yo soy de. yo soy madridista desde niño, así que guarda tu distancia.
1: No, bueno, yo no yo <risa> soy. Estoy
0: como. Sí, sí, estamos.
1: El fútbol es como. es como un extraño para mí.
0: Pero um, así como lo como lo veo yo, es el, Creo que esto de las competencias está orientado a que el estudiante reconozca o recuerde su, su característica de, de individuo, que no es nada más la llave de tuercas, sino de que pues, es, una, es, es una persona que debe de involucrar todo lo que es pues, la, la, la concepción de, de, de humanidad. El, la ética, el, la, el, la convivencia con otros, el apoyo, la colaboración, además de, de, de resaltar pues su, 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 su conocimiento, su parte, su parte intelectual. Porque pues sí, yo me acuerdo de, mi, de mi, algunos profesores que tuve en la primaria que sacaban el libro gordo y te empezaban a, a dictar para que memorizaras el, el contenido. Y lo que te habían dictado, que tú habías tenido que escribir, estudiado y memorizado, venía en el, venía en el examen.
1: Yeah. Tanto que podías llegar con tu mamá, uh -huh. tu, mamá tu mamá sacaba tu cuaderno y, y te decía, a ver, te voy a ayudar a estudiar, te pregunto. ¿no? Y agarraba tu cuaderno y te preguntaba, uh -huh. ¿la capital del estado de Nuevo León es? Monterrey ajá porque tu mamá lo veía en tus apuntes o sea era tan eh, era tan simplona la situación que, que que lo que estaba en el libro del profesor estaba en tu cuaderno y eso venía en el examen y nadie y nadie tenía la menor duda ¿no?
0: así es sí y este bueno afortunadamente existían los recreos y los balones de fútbol que ahí desarrollabas, pues, trabajo en equipo, colaboración y, y, y otras cosas. Que de otra manera, pues, simplemente con eso llegabas a enfrentarte a, a un problema o una, a una mesa con más gente. y Pues a veces a mí sí me pasaba eso de, ¿y tú qué? O, oh, este, no, no reconocías la importancia de, de la parte del trabajo que a ti te... Tocaba para el bien de la, de, de la comunidad, para el bien de, de, de todos. Que no, no, era na, no era nada más que a mí me fuera bien en el examen y ya. Pues sí.
1: Y pues también tenemos, bueno, no sé si tú las tuviste, pero yo sí tuve experiencias de horror de trabajar en equipo con el hiperperfeccionista de la clase. Ah, sí. Yo no lo era. O sea, yo nunca fui ese alumno, en ninguna materia, pero que era el niño de puro 10 uh -huh. o, la, o la niña de puro 10 que prefería de pronto hacer el trabajo en equipo solo o sola que aceptar la forma de trabajar de otras personas, ¿no? Y pues uno bien concha deseaba. Ah, bueno, pues si lo quieres hacer todo, pues hazlo tú solo. O, o le mandabas tu parte y la cambiaba, ¿no? Sí. Le mandabas tu parte y la cambiaba porque no estaba de acuerdo contigo. Y pues no había ningún tipo de, de retroalimentación para ese estudiante. Los profesores no, no tenían manera de saber que, que había un problema al interior del equipo, que esta persona no estaba demostrando competencias de de trabajo en equipo y, y pues pasaba de largo entonces la educación por competencias lo que busca es que sepas hacer las cosas pero sepas hacerlas en equipo pero sepas eh, que compartirlas y externar tus sentimientos llegar a acuerdos
0: tomar decisiones
1: etcétera, etcétera
0: sí que sepas Participar de buena manera en conseguir un bien, un bien común, que mira, eso de, la, de que a veces una persona se aparte y haga trabajo solo, yo no lo veo mal, siempre y cuando se mantenga o se entienda que el, el trabajo va a beneficiar a, a, a todos, no solamente a, a uno y que la forma en que, en que escogió es valiosa e importante para conseguir ese objetivo y que también los otros pues entiendan y, y, y respeten y aprovechen como eso sería sería lo, lo mejor porque pues sí a veces es más conveniente decirle mira este saca este trabajo hazlo haz lo siguiente en vez de tenerlo ahí con intenciones de asesinar a medio mundo
1: bueno o sea sí pero, pero eso es después de llegar a un acuerdo, ¿no? Ah, exactamente. Que, ¿no? Okay. Que al, hay que saber negociar, llegar al acuerdo. Si yo voy a hacer esta parte del trabajo, ¿tú qué vas a hacer? Uh -huh. O sea, porque la realidad es que cuando uno es estudiante, a veces tu contribución al trabajo en equipo es, poner, es pagar las pizzas.
0: Así es. Por las, yo, nosotros teníamos al que le decíamos, tú vas por las cocas. Y
1: o alguien que <risa> tenía un amigo que estimo mucho, que era muy flojito, pero siempre ponía la casa.
0: Ah, bueno, eso es muy importante. <risa> y el refri.
1: Ajá, exactamente. Y su mamá era bien buena onda y nos dejaba saquear el refri. Siempre nos preguntaba si estábamos bien. Y a veces una vez nos compró pollos rostizados la señora.
0: qué sabroso.
1: ¡Pollos rostizados!
0: ¿Sabes lo que es
1: eso para alguien de 16 años?
0: Sí, yo lo sé muy bien. Muy, muy bien. Eh, ah, no, bueno, y ahora ya os... es pizza y cerveza, pero en nuestras épocas era pollo rostizado. No,
1: bueno, mira, estaba, estábamos chiquitos. Uh -huh. eh, bueno, pero, híjole, en la... O sea, ya sé, pues, académicamente no es lo más, no, no es lo más correcto ni lo más ortodoxo, pero pues en la vida en la vida a veces funciona así a veces alguien es quien pone la casa y los pollos uh
0: -huh. sí este, es decir aprovechar todas las habilidades que tiene uno para conseguir ese ese objetivo porque es claro que no todos tienen la misma, la misma habilidad y parte de la, de la educación que, que estamos buscando en ese sentido es eso, que aprendas a reconocerlo y que por lo mismo encuentren la manera de aprovechar mejor las habilidades de, de cada uno para, para conseguir este, el, el, el objetivo. Porque si no, me, me toca muy continuamente que me dicen, es que él no hace la misma cantidad de trabajo que yo. Le digo, ¿en qué aspecto? Es que él no sabe programar. ¿Y qué sí sabe hacer? Ah, pues no sé, pero a mí lo que me interesa ahorita es de que sepa programar. Bueno, pero que sí sabe hacer que podría ayudar a que todos consigan el, 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 el mismo objetivo. Porque pues muy seguido te pasa, o te ha, de, te, te ha de pasar como a mí, de que llegan a decirte de que es que lo queremos sacar del equipo. Ah, claro. Porque no sabe trabajar. Y bueno, y no sabe trabajar en eso, pero en, en qué otras cosas sí sabe. Y pues valorar eso en La casa y los pollos A veces dices, bueno Puedes desarrollar mejor Si él se gasta 100 pesos en que tú estés comido A que hagas El coraje de tu vida porque quieres Que programe y no puede y estés Empeñado en que haga algo Para lo cual no está calificado y probablemente No lo va a poder hacer Entonces Este... Bueno. Es un tema complejo.
1: <risas> sí, es, es, un, es un tema complejo y la verdad es que pues en en, otros, en otras ocasiones hemos presentado teoría y hemos recomendado autores, etcétera, pero la realidad es que la, en el tema de educación por competencias ya es tan vasto lo que hay y ya hay tanto y tanta literatura se ha generado y el tema es tan viejo, como decíamos hace un momento, Danda tiene circulando como 15 años, uh -huh. que pues no tiene caso, ¿no? El, el, o sea, el propósito de este episodio es comentar, comentar lo que es y por qué son buenas, porque la, la verdad es que... Uno se harta de oír la palabreja, ¿no? Y a veces por hartarte de oír la palabreja no le das la oportunidad a, la, a, a, a lo que es cuando la idea, la, la idea, la esencia de, de la educación por competencias es muy buena. Pues es, es algo a lo que todos deberíamos aspirar, todos des, deberíamos aspirar a saber realizar tareas con plena conciencia racional y emocional de, de lo que estamos realizando ¿no?
0: pues sí pero mira eh, sí resulta atemorizante en algún momento porque ¿como Silent la, Hill? Mm, más o menos okay. o como It el payaso sí. porque una de los componentes de la, de la educación pues es la evaluación que en el modelo que conocemos con el que estamos acostumbrados pones un instrumento un examen, un ejercicio o un, un proyecto y sobre tu rúbrica o tus elementos ya, tus criterios ya preestablecidos pues dices cumple, no cumple en qué grado cumple pero ahí nada más es la parte de, de habilidad y, y conocimiento Acá en las competencias al poner el componente de, de actitud y de, y de persona Ya entra uno en una línea delgadísima de gris Que es el juicio Digo, a, la, a fin de cuentas la, la rúbrica y los demás componentes también son juicios Pero eh, les puedes poner una, una objetividad un poquito mayor pero ya cuando dices la actitud del compañero me parece inadecuada para la competencia, ya caes en un, en, en un tema en que dices, ¿cómo lo justifico? ¿Cómo puedo yo decir que es muy hábil, lo puede hacer, eh, se lo sabe muy bien, pero tiene una actitud destructiva o tiene una actitud de, eh, de, de una ética poca o nula? o de alguna alguna otra situación este parecida ella es muy 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 este, cercano al, al juicio entonces eh, he visto casos donde dicen sí estamos en educación por competencias pero yo nada más califico con el examen final o con el examen parcial o con el examen en la acumulación del examen rápido y las y las tareas acá en esta experiencia nos hemos encontrado de que la evaluación es compleja Si de por sí ya en un modelo de educación es un tema delicado Acá se vuelve tremendamente complejo Porque aquí tengo al autor Déjate digo quién es eh, Bueno, son varios Roth McDonald, David Bowd, John Francis y André, Andrew Gonzi No sé si lo pronuncie bien Hablan de esto, de la, de la evaluación, que es básicamente eh, el análisis exhaustivo de evidencias. Uh -huh. Pero cuando hablan de evidencias, tú, uno puede pensar, ah, pues, les dejo un ensayo, les dejo este que llenen esta plantilla o que llenen este, este elemento,
1: uh -huh. y ya,
0: y no. Resulta que para demostrarte que una persona puede obtener o desarrolló cierta competencia, hay una combinación de evidencia enorme.
1: Sí, unas rúbricas así espectaculares, ¿no?
0: No, 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 deja todo de lado las, las, las rúbricas, los, los, los artefactos que te pueden entregar o lo que pueden hacer para demostrarte de que la competencia está allí varía muchísimo y más porque se pide que la evaluación de competencia se haga de manera individual entonces si una persona puede demostrarte que es competente entregándote cierto tipo de evidencia otro te va a entregar una evidencia distinta pero que demuestra exactamente lo mismo, entonces llegar a ese criterio en el que dices esta evidencia es válida y esta evidencia también es válida se vuelve bastante complejo, no lo puedes estandarizar uh -huh. si sí partes de ciertos criterios en que bueno, eh, que sepa utilizar esto, y aquí tengo algunos ejemplos, pero de repente llegan con algo que te lleva un rato revisar, lo volteas por arriba, por abajo, consultas con tus compañeros, con algunos otros expertos, y concluyes que sí es una evidencia válida, que a ti no se te había podido, podido ocurrir este Y más cuando pues tratas de evitar que alguien se la copie nada más para porque dicen, es que él sí se la valiste pues Sí, pero aquí, no, aquí estamos demostrando que tú nada más reprodujiste lo que él hizo pero no que tú hayas hecho lo mismo Y viene la el va y vende que eh, ya no es justo porque a él sí, porque a mí no, si es exactamente lo mismo dónde están los criterios No hay una, no hay una equidad eh, Principalmente porque nosotros Nos estamos enfrentando al Ya vimos la parte de, de evidencias y dijimos, Bueno, esa eh, Creo que podemos encontrar una lista De un montón de elementos que Pudiesen ser presentados Pero tenemos el componente de la actitud Una de las cosas que nosotros queremos evaluar Porque aparte estamos usando Gamification eh, que el alumno va obteniendo ciertos grados eh, están basados en Star Wars empiezan Qué siendo bonito. padawans, luego pueden ser jedis, luego pueden ser este maestros jedis los que de plano no desarrollan la competencia se quedan como no conocieron la fuerza
1: Híjole.
0: y tenemos un, una, un grado que se llama Lord Sith que es Tú eres capaz de desarrollar todo y eres muy bueno, pero lo usas con fines egoístas o lo usas con fines para el mal. ¡Ah, qué gacho! <ríe> eh, y justamente esa es la parte donde estamos todavía rascándonos un poquito la cabeza, porque decir, bueno, ¿y bajo qué criterios vamos a poder decir eso? Es decir, si nos llegan con toda la evidencia, nos la presentan y nos dicen, aquí está, yo puedo hacer todo esto. Y nosotros detectar ese componente que dice es que tú estás yéndote como un Lord Sith, tú eres Darth Vader. Bueno, Darth Vader no. No, oh, es Darth Maul. Darth Maul. Este, ¿Cómo nosotros lo, lo ponemos en, en, en blanco y negro? Así, por esto. Y que sea una, un componente fácil de... De evaluar.
1: Pues es que nunca va a ser fácil. Es que, pues, en, pues es que así es, ¿no? En la medida en que vuelves más flexible tu ambiente. Sí, o sea, tu, en, en la medida en que vuelves más flexible tu clase, tus formas de evaluar. Y que vas integrando más componentes afectivos y más componentes, digamos, intangibles, uh
0: -huh.
1: pues se va volviendo más complicada la evaluación, ¿no? Sí. Y, bueno, por ejemplo, eh, Aaron Sams, el, uno de los creadores del del aula de la técnica de aula invertida, y por ejemplo, él tiene un video donde explica lo que es el, el aula invertida, donde él pues eh, cuenta todo lo que ya hemos hablado aquí, de qué se trata y todo el todo el cuento, pero él deja que sus alumnos escojan la manera en que van a demostrar que aprendieron. Uh -huh. Por ejemplo, eso es, eh, eh, eso es un riesgo muy alto, ¿no? Sí, sobre o todo sea, en
0: el nivel en que lo, lo hace.
1: Sí, ¿no? O sea, que tú quieres hacer un video, haz un video, tú quieres hacer una cartulina, haz una cartulina, tú quieres hacer una infografía, así, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, cada quien escoge cómo va a demostrar que aprendió, ¿no? Hay quien le dice yo sí quiero hacer un examen y pues a esos le haces examen pero pues imagínate la chamba como profe.
0: Sí, agarrar toda la, la evidencia y decir, pues aquí va. Y Así de 100,
1: de 100 alumnos que tengo, 20 hicieron examen, pero 15 hicieron trabajos, eh, 10 hicieron obras artísticas.
0: Sí, sí, sí. Y este, pues sí es un es un reto grande para uno como, como, como profesor. Que este, bueno.
1: o sea, estoy, estoy hablando como de la parte de la flexibilidad, ¿no? Uh -huh. eh, que, que la flexibilidad complica todo. Y en la educación por competencias, pues ese es uno de los, de, de los inconvenientes, ¿no? De, de la educación por competencias, que, que en el momento de ser flexible, de agregar más componentes... Eh, Intangibles o actitudinales, pues ya se vuelve complicado todo.
0: Que sí, este. Ese. Para que la, la. La educación basada en competencias sea el estándar, pues sí va a tener que cambiar alguna de las cosas en el esquema actual del, de cómo se brinda la. La, la educación, pues por ejemplo. Eh, lo de las evaluaciones parciales, lo de las evaluaciones intermedias, lo de la evaluación final. Los
1: exámenes sal... estandarizados, ¿no? Uh -huh,
0: tende, tendrían que, que, que cambiar, al menos acá en esta experiencia sí eliminan la parte de, de tener un instrumento de evaluación parcial, donde sí hay más flexibilidad de decidir el momento en que se va a evaluar, ese es el, el, el punto en que, en el que se me olvidó, había olvidado mencionar, de que ya no hay un punto fijo en el que diga, en este momento debes de, de, de demostrar estas cosas, sino de que ya se presta a que el estudiante diga, quiero demostrar que ya sé esto, o que ya puedo, ya puedo con esto, eh, hay un, un límite, claro está al final del semestre, pero… Ya no está el, el, el pinpoint de primer parcial, segundo parcial, primer cuarto, primer este, eh, lo que sea de esos.
1: Sí, sí, tiene, y, y eso es también un problema, ¿no? ¿Cómo es posible que llevamos 15 años escuchando la palabra, la, la frase educación por competencias, pero nunca se ha cambiado la forma de evaluar? Uh
0: -huh. Que este, pues es una, ya, ya lo hemos discutido aquí mismo en este espacio. Y pues, es una piedra
1: grande en nuestro primer episodio de la vida,
0: <risa> una piedra grande que llevamos arrastrando. De que bueno, puedes ir muy bien con todas tus técnicas, pero al momento en que llega la evaluación ya cambian un montón de cosas porque te tienes que someter o te tienes que meter en un. Esquema ya más rígido, es de 0 a 100 y en estos periodos.
1: Uh -huh. No, de 0 a 10 ¿no? Que es la tradicional.
0: Ajá, al menos aquí en México.
1: Sí, bueno, y en otros países tienen la A, el A más, y la B, y la F. Y la no
0: triple no sé. A y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ah, no, esas ya son otras cosas, perdón. Sí, sí, la W. <risa> La WWE, <risa> la UFC. Y... Sí. Bien.
1: En fin. Ahora, tuviste Spider-Man?
0: La vi, la amé, la volví a ver, la volví a amar y puedo repetir el ciclo muchas veces.
1: Hace... Hace, fíjate, hace, hace cuántos años salió la primera de Spider-Man de Toy Maguire, como 15, ¿no?
0: 3 de mayo de 2002, hace 15 años, a partir de ahora, también fui ¿Ma? a la premiere disfrazado. Yo la ansié desde que la anunciaron en 1999.
1: Fíjate, fíjate, o sea que Spider-Man en el cine tiene más o menos lo mismo que la... la el hype de la educación por competencias
0: sí 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 básicamente de una persona que fíjate que está interesante esa esa parte porque pues el hombre el hombre araña desde su concepción cuando Stan Lee pensó en él dijo no quiero ser un quiero hacer un superhéroe o sea, que tenga superpoderes pero que no sea un superhéroe como los que ya, ya había entonces Superman, Batman, Linterna Verde La Mujer Maravilla Este, etcétera Sino de que Al menos el, el Hombre Araña que Yo conocí y con el que he tenido contacto eh, Tiene la característica De que se la pasa Viendo o aprendiendo cómo ser un superhéroe Y llevar una vida normal Hasta donde se pueda
1: Aparte pues Spider-Man es el, es el único, bueno, de los clásicos, ¿no? Porque ahorita ya hay como muchas más cosas. Pero, pero es, el, es el único superhéroe clásico que nos hace sentir como que nosotros somos... O sea, con que, que te identificas, ¿no? Que, uh -huh. que O sea, que de repente no tiene dinero para invitar a la chava al cine o, o, o cosas así que, que son como situaciones cotidianas. O sea, Superman pues siempre ha sido perfectirijillo. Batman, Batman es un millonario. Entonces cero identificarte con Batman. Eh, la Mujer Maravilla. Pues no se parece a nadie que conozcas.
0: No, para empezar es una semidiosa.
1: Como Thor, como el Capitán América, bueno, Capitán América no es semidios, sí, pero también es como.
0: Es el supersoldado modificado sí, genéticamente. Sí,
1: no, es, una, es un ente que está por encima de nosotros. Mientras Spider-Man, pues, todos sabemos la historia, le picó la araña, eh, etcétera, pero él nunca ha pretendido ser nadie más. Ya después vinieron Daredevil y y todos y Jessica Jones que es como de mis favoritas, que es como una persona con así prof, profundamente deprimida e insegura, pero que sucede que es super heroína.
0: tiene daddy issues.
1: Tiene muchos issues Jessica Jones, ¿no? Pero pero Spider-Man es spider es, es alguien que que fue el, el primer superhéroe con el que nos pudimos identificar no sé si estés de acuerdo
0: sí, muy, muy de acuerdo porque pues sí, lo veías de que ah, sí puede vencer alienígenas o gente muy loca con supermaquinaria pero pues también tiene el problema de que no tiene para pagar la renta o el trabajo en el que tiene le retrasan el sueldo <risa> eh, llega tarde a clases la muchacha que le gusta no lo pela
1: en la, dos, no, en, la, en la segunda de Tobey Maguire hay, hay como todo el principio de la película es ver cómo su vida es...
0: Es un caos. Sí.
1: Pero bueno, ¿a qué vamos con esto, Edgar? ¿Por qué estamos hablando de Spider-Man?
0: Porque las competencias y porque hablamos de la importancia de saber ser, saber hacer, saber y saber. Y hay una frase que acompaña al Hombre Araña desde sus orígenes, que se la dice el, el tío Ben, que todos recordamos con cariño y que siempre que lo matan en una película es muy triste ver esa escena, que le menciona que, cua, que con un gran poder también viene una gran responsabilidad. Es decir, tú tienes el don, pero no lo tienes nada más para ti, sino de que lo tienes que usar para... Conseguir algo bueno para todos y debes de aprender a, a, a hacer eso, a balancear eso, de que haya, a, haya ese equilibrio y no, no acabes convirtiéndote pues en un supervillano. Que dices, ah, ahora tengo el, el superpoder, como hablando de Spider-Man, el doctor Octopus, que de repente por accidente también le, le ocurre lo de los brazos mecánicos y él siendo un científico brillante en vez de pues, usar eso para beneficiar a la sociedad se convierte en un criminal. Cosa que pues el hombre araña lucha por no ser, por no convertirse en uno de los supervillanos a los que enfrenta.
1: Sí, o sea, al final al final una, una competencia es Saber hacer las cosas y saber hacerlas bien y saber eh, utilizar tu habilidad para, para lo mejor posible, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, que, por no un sea, lado. que no sea una cruzada egoísta por nada más yo me luzco, como a veces hace Iron Man, a veces.
1: Y Batman también.
0: Ah, Batman. Sí.
1: Bueno, Batman está muy traumado, la verdad. Yo no, sé, yo no sé por qué todo el mundo ama a Batman. Es un millonario ahí. Al menos Iron Man es chistoso a veces. Batman no es chistoso. Batman es miserable. Sí, muy. Batman es muy miserable. Sí, pero bueno.
0: Pero este es Batman. Mira. Pero
1: bueno, independiente. Ahora Edgar me está enseñando un muñequito de Batman. Eh, pero bueno, eh, independientemente del, de, la, de la frase que acompaña a Spider-Man, que, que es muy relevante para, para el estudio de las competencias, también otra cosa que, que nos deja la historia de Spider-Man es que curiosamente el, eh, el, la moda de la educación por competencias y la primera película de Spider-Man eh, tienen el mismo tiempo y pues es una historia que se ha contado una y otra y otra vez, ¿no? ya se contó con Andrew Garfield y se contó con Todd Maguire y ahora que se volvió a contar con este niño Tom Holland eh, sabiendo rescatar las mejores partes de la historia eh, y, y dejando atrás lo trillado y lo de siempre, y lo que todo el mundo ya ubica y lo que todo el mundo sabe se pueden volver a contar buenas historias sin caer en lugares comunes eh, retomando lo valioso y retomando lo bueno y pues eso también es algo que debemos hacer como con las teorías así que que ya suenan trilladas, ¿no? O sea, debemos tomar ese ejemplo de, de lo que ha hecho Marvel Studios con, con, esta, con esta franquicia y pues decir, bueno, o sea, sí, ya me harté de oír lo mismo tantas veces, pero ¿qué de esto que llevo oyendo muchas veces eh, puedo rescatar y si sí me sirven? no?
0: Exactamente, de acuerdo con, con, lo, con lo que estás diciendo Y pues siempre ver, la, ver una historia varias veces te puede Pues te, te trae información, información nueva Digo, nosotros damos clases y no todos los semestres tenemos asignaturas nuevas Sino que repetimos Entonces este, cada vez también hay que eh, obtener o ver una forma nueva de, de, de hacer de hacer lo mismo, si, si no también nosotros nos vamos a volver locos. Yes. Bueno, más.
1: <risa> en fin.
0: Muy bien, Adriana. Pues este, antes de que se nos enfríe lo que queda del, del café el día de hoy, ¿con qué nos quedamos?
1: Con que... Bueno, yo diría... Yo diría eso, yo diría, no te... No porque, no porque algo esté trillado y estés cansado de escucharlo, eh, lo, lo dejes en saco roto. O sea, dale, dale una oportunidad y rescata lo bueno. No, 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 des, no descartes algo solo porque crees que ya se, se hizo mucho o, o se agotó. ¿Ves? Sí. Esa es mi conclusión.
0: Y yo me quedo con la parte de la, de la flexibilidad, de que pues, encuentres el modo dentro del marco en el que en el que estás para que esto de las competencias pues, se pueda, sin que pues, tú también te vuelvas eh, loco y desarrolles ese ambiente donde el aprendizaje, como decía por ahí de Desarrolles ese ambiente donde aprender sea inevitable. ¡Ay, qué bonito! Luego les digo el autor, porque ahorita de rebote no me acuerdo, pero yo también lo leí y dije, ¡ah, qué bonito! Y bueno, Adriana, pues invítalos a suscribirse a nuestra página, a todo lo demás.
1: Eh, pues yo nada más les recuerdo que estamos en Twitter como Pedagogia42. En pedagogía, porque no llevas centro en la im igual en Facebook, estamos como Pedagogía42. Y nuestra página de internet es Edgar Fernández
0: 42.edgar Fernández.
1: Es eso, es que ya teníamos mucho sin grabar 42. Edgar Fernández Fernández con Z punto com.
0: Ahí los esperamos para que se suscriban, nos hagan sus preguntas, nos digan qué temas quieren escuchar y pues esperamos que sigan escuchando este, este podcast cada, cada 15 días, renovado, refurbished, reforzado, vitaminado y con la misma cantidad de este... ¡Ah! galleta cósmica.
1: Muy bien, pues muchas gracias Edgar, nos gracias vemos a, ti, a la próxima.
0: Hasta luego y
1: gracias por todo el pescado.
0: Hasta la vista.